0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp nhận ủy nhiệm thư do đại sứ Afghanistan đệ trình. Một động thái được cho là một lần nữa công nhận chính phủ Taliban tại nước này. Nhìn lại hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên cử phái đoàn đại sứ tới Afghanistan gặp Taliban sau khi nhóm này lên nắm quyền từ tháng 8 năm 2021. Thực tế hiện nay, một số nước và tổ chức quốc tế vẫn giữ phái đoàn ngoại giao tại Afghanistan nhưng không cử các đại sứ mới mà chỉ giữ các vị trí chức danh như là đại biện lâm thời. Vậy đằng sau các bước đi ngoại giao của Trung Quốc với chính quyền Taliban là gì? Nội dung này sẽ được làm rõ trong cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa với phóng viên Phan Tùng,
1: thường trú đại tế nước Việt Nam tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á.
0: Vâng, xin chào phóng viên Phan Tùng ạ.
1: À, vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị tính giả.
0: À, thưa anh, trong tuyên bố bổ nhiệm đại sứ tại Afghanistan hồi năm ngoái thì phía Trung Quốc không cho biết rõ là liệu động thái này có đồng nghĩa hoặc là hướng tới việc công nhận lực lượng Taliban hay không. Vậy với bước đi lần này, khi mà Bắc Kinh chấp nhận ủy nhiệm thư của đại sứ mới của Afghanistan thì sao ạ? À, liệu là chúng ta có thể hiểu như thế nào?
1: À, hồi cuối tháng 1 thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận thư ủy nhiệm của một vị đại diện cho chính quyền hiện tại ở Afghanistan. Đây được coi là kỳ chỉ chính thức đầu tiên của một quốc gia lớn đối với chính quyền lâm thời ở Kabul sau hơn 2 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. À, trong một buổi lễ được tổ chức tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Người ứng đầu nhà nước Trung Quốc đã nhận thư ủy nhiệm từ tại ông Asadullah Bilan Karimi, đại sứ được bổ nhiệm của chính quyền Taliban tại Afghanistan. Ông Karimi trình thư ủy nhiệm cùng các đại diện của Cuba, Iran, Pakistan và 38 quốc gia khác. Sự kiện này cũng có thể được hiểu là Trung Quốc đã chấp nhận đại diện ngoại giao của Taliban tới làm việc tại Bắc Kinh, nhưng tới thời điểm này chưa có một tuyên bố chính thức về việc thừa nhận tư cách với chính quyền ở Kabul, người phát ngôn của người dân Trung Quốc U Văn Bân đã lảng tránh câu hỏi trực tiếp tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây về việc liệu Trung Quốc có công nhận chính quyền Taliban ở Kabul hay không. Như ông nói, Trung Quốc tin rằng Afghanistan không nên bị loại ra khỏi cộng đồng quốc tế và rằng việc Trung Quốc tiếp đón và công nhận một đại sứ từ chính phủ lâm thời Afghanistan là nghi thức ngoại giao thông thường. Và dĩ nhiên phía Taliban cũng đã không bỏ lỡ cơ hội này để chứng tỏ cho thế giới thấy Afghanistan dưới sự lãnh đạo của lực lượng này xứng đáng được nhận một sự thừa nhận rộng rãi. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid viết trên mạng xã hội X rằng Trung Quốc đã hiểu những gì mà phần còn lại của thế giới không hiểu. Đại diện Taliban còn cho rằng thế giới giờ không còn ở trong trạng thái đơn cực nữa, đồng thời kêu gọi Nga, Iran và các nước khác tiếp nối bước đi này nâng cấp quan hệ với Kabul. Sự công nhận về mặt ngoại giao không phải lúc nào cũng được đưa ra. Bởi vậy, động thái của Trung Quốc đang được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
0: Vâng, thưa anh, có ý kiến cho rằng là Trung Quốc thì đang muốn hợp tác trước, công nhận sau với chính quyền Taliban tại Afghanistan để tranh thủ tận dụng các lợi thế về hợp tác. Mới nhất là tháng 1 vừa qua, thì hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về khai tác dầu mỏ tại Afghanistan với thời hạn là 25 năm. À vậy theo giới quan sát khu vực, ạ, Bắc Kinh có thể nhận những lợi ích chiến lược nào ạ khi mà bắt tay hợp tác với Afghanistan dưới thời Taliban thay
1: ạ? Vâng, là một nước láng giềng ở phía Tây, rõ ràng Afghanistan có vị trí quan trọng và mang lại những lợi ích chiến lược cho Trung Quốc. Tất nhiên không giống như các nước láng giềng khác của Kabul, Trung Quốc với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trông đợi nhiều điều ở Afghanistan. Đối với Trung Quốc, một Afghanistan thân thiện, an toàn và ổn định, sẽ là sự bổ sung có giá trị cho sáng kiến vành đai và con đường biểu tượng cho sự ổn định của khu vực tân cương và sẽ giúp khẳng định sự thống trị khu vực của bắc kinh ở trung á vị trí địa chiến lược của afghanistan nằm trên ngã ba giao giữa đông á với trung đông và châu âu càng khiến bắc kinh phải đầu tư công sức để có được vị thế tại đây ở có một số thông tin cho biết chính phủ afghanistan có kế hoạch xây dựng một con đường dọc hành lang wakhan tới trung quốc mở ra khả năng tiếp cận vô giá và có thể là tuyến vận tải ngắn hơn so với đường cao tốc Karakoram nối với Pakistan. Hiện tuyến đường dài 300 km nối tỉnh Đông Bắc, Badakhshan của Afghanistan với biên giới với Trung Quốc đang được triển khai với kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại hơn nữa so với con số khiêm tốn là 1,5 tỷ đô la hiện nay. Hơn thế nữa, Trung Quốc đang để mắt đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Afghanistan như các loại quạng đồng, lithium, đất hiếm, dầu mỏ và khí đốt trong khoảng hai thập kỷ qua, để duy trì nền y tế đang phát triển của mình. Hồi tháng 1 năm 2023, Taliban và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sau quá trình đàm phán lại về hợp đồng thăm dò dầu mỏ tại buồn trũng Amu. Kỳ từ đó, hoạt động khai thác chung giữa hai bên đã được triển khai tại 18 giếng. Nhà chức trách Afghanistan mới đây cũng đã thông báo kế hoạch của các công ty Trung Quốc đầu tư khoảng nửa tỷ đô la, vào lĩnh vực địa mặt trời ở nước này. Ngoài ra, một động lực khác để giúp thúc đẩy việc xây dựng quan hệ với Taliban có thể đến từ những kỳ vọng rằng chính quyền Taliban hiện tại có thể là cánh tay để giúp ngăn chặn các nhóm khủng bố Hồi giáo, vốn là một đe dọa an ninh quốc gia đối với Bắc Kinh, đặc biệt là tại khu vực Tân Cương. Ở chiều ngược lại, Taliban cũng đặt cược vào mối quan hệ với Trung Quốc với kỳ vọng về các khoản đầu tư tài chính và cơ hội hợp pháp hóa chính trị cho chế độ của mình.
0: À, vâng thưa anh, trong khi đó với Taliban, ạ à, dù lực lượng này vẫn chưa được bất kỳ chính phủ nước nào chính thức công nhận, nhưng mà theo anh, à, liệu bước đi của Trung Quốc có khiến vị thế của Taliban dần có những sự điều chỉnh trên bản đồ ngoại giao khu vực và toàn cầu hay không khi mà các nước lớn đang chạy đua cạnh tranh không trừ một lĩnh vực và mặt trận nào? ạ à?
1: à, Thưa chị, sự kiện Trung Quốc công nhận đại diện ngoại giao của chính quyền Taliban tới những nhiệm vụ ở Bắc Kinh là đáng chú ý trong bối cảnh quốc gia Nam Á này vẫn đang chịu sự xa lánh cô lập suốt hơn hai năm qua. Đó thực sự là một thành tựu lớn đối với Kabul, nhưng đây chưa chắc đã là một bước nhảy vọt giúp xoay chuyển cục diện. Thực tế, Trung Quốc vẫn duy trì đại sứ ở Kabul và cũng đã bàn giao đại sứ quán Afghanistan ở Bắc Kinh cho Taliban sử dụng. Nhà ngoại giao Afghanistan về hưu, Yadash Sham cho rằng Trung Quốc khôn ngoan khi liên tục duy trì liên lạc với Taliban, kể từ khi lực lượng này giành lại quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm 2021. Nhưng Trung Quốc rất thận trọng, không muốn Taliban trở thành vấn đề đau đầu vì sự diện diện của các thành viên của nhóm ly khai phong trào Hồi giáo Đông Turkistan ở Afghanistan. Không giống với các nước phương Tây, Trung Quốc vẫn có các lợi ích thiết thân tại Afghanistan bất kể chế độ nào đang vận hành đất nước Nam Á này. Việc duy trì quan hệ không bắt buộc với một sự công nhận về mà nhà nước nào. Mà đơn giản chỉ là để tiếp tục chia sẻ, hợp tác vì các lợi ích thực tế của đôi bên. Trong bối cảnh lợi ích và ý chí của Taliban và thế giới bên ngoài vẫn khác biệt vời vợi, sẽ khó có một sự bí động nào đáng kể trong cách phần còn lại của thế giới nhìn vào đất nước này.
0: Vâng cảm ơn phóng viên Phan Tùng vì những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, hiện nay việc trung quốc có chính thức công nhận taliban hay không có lẽ không thực sự quan trọng bằng việc nước này sẽ có những lợi ích to lớn trong việc hợp tác với chính quyền quản lý afghanistan bất kể đó là lực lượng nào bởi quốc gia này rất giàu khoáng sản và tài nguyên lại có vị trí địa chiến lược có ý nghĩa quan trọng với chiến lược một vành đai một con đường của bắc kinh tuy nhiên taliban chắc chắn sẽ không dừng ở việc bắt tay hợp tác mà sẽ đòi hỏi một sự chính danh trên trường quốc tế đây sẽ là những rào cản và thách thức không dễ dàng đòi hỏi các bên phải vượt qua trong giai đoạn tới đây